0: 观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法；充电时间，时刻补充，随时在线，让观念永不落伍
1: 。媒体与内容，探知世界运行的新规律。电时间文化媒体人频道
0: ，欢迎收听文化媒体人频道。我们的频道呢正在试运营阶段，您在收听的过程中有任何建议或者想法，都欢迎以语音或者是文字的形式发送到我们的微信公众账号。
1: 世上无心事
0: 。首先，我们来了解一下二十四小时内最热门的行业资讯。湖南台十二月二十七号宣布，因为技术原因，《武媚娘传奇》周末停播，到明年一月一号续播。而随后又宣布《神雕侠侣》停播一周，这应该不是事业线惹的祸吧？全球首档台网联动社交生存真人秀，百万粉丝获热议。专家们对于节目创新的台网联动节目模式给予了高度评价。十二月二十七号，在广东深圳举办的语音连接人与服务论坛上。百度对外展示其永久免费的语音开放技术，并宣布推出针对智能穿戴设备的智能语音解决方案。二零一五年中国大学评价研究报告在十二月二十九号发布，北大连续八年蝉联中国大学排名榜第一，雄霸二零一五年中国大学校友捐赠排行榜榜首。近日，互联网上出现了一个全新的字幕下载网站——伪射手网。名字与页面设计和刚刚宣布关闭的射手网非常相似，没想到美剧迷的春天来得这么快。怎么样，关注我们的微信账号呢？首先您在微信搜索框搜索“充电时间”四个字，选择公众账号，然后点击关注就可以参与和我们互动，随时随地的补充电量了。随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间。观点也麻了。昨天呢，我们的一个编辑下班之后就想去放松一下，于是呢就约了几个基友去打游戏。结果呢，路过一家小影院，看到影院门口贴着广告，上面写着：“一美女莫名晕倒，七男人强行拖入森林，等待美女的是省略号啊。”他们看着觉得很有吸引力，于是呢，当然就当场买了票入场。等到电影放映的时候，大屏幕出现四个字儿。白雪公主，据说呢，他们当时就荷尔蒙骤降。当然了，这个是个笑话啊。那不过呢，影院为了吸引观众来看电影啊，向来都是绞尽了脑汁儿。譬如说双十一至今，众多在线网站呢就都推出了九块九的低价诱人电影票，这可是让观众激动了，影院火爆了，线上购票呢也热闹了，堪称是电影界的网购狂欢节。但某些业内人士表示深深的担忧。这个价格这么低，那谁来补这个差价呢？这个观众付的钱呢，肯定少不了。票价呀，迟早会涨回去的。不过呢，这样的担心可能是有点多余
1: 。电影十元购票时代已经来了，不会
2: 再涨。在影视制片人张志远看来，这电影票价的降低只有一个原因，那就是供大于求。这分为两个层面。一个是供应方面，中国电影院太多了，远远大于了看电影新增观众的速度，降价是必然现象。另一个是需求方面，好电影太少了，观众看电影的需求在降低，所以电影院空座率太高，不得不降低票价来吸引更多的观众。那么九块九电影票现象会持续下去吗？和一些媒体、报纸的观点，譬如九块九电影票是短期促销手段，市场上几大巨头为了抢占市场的意识之局，等行业格局定下来之后，会恢复到三十到四十元区间的平均票价。所不同的是，张志远认为，电影票价将会越来越低，甚至会有免费的那一天。他是这样判断的。目前，影院越来越多，低价竞争在所难免。按照目前规则，票价会越来越低。而在未来可能出现的状态是，用户免费观看，广告商买单。就跟之前打车软件成了移动支付的入口一样，广告商补贴电影票也会成为市场常态。移动互联网站获得一个新用户的成本就是几十块钱，也就是一张电影票的钱，所以电影票成了广告营销的硬通货。而电影院也会跟杂志一样，不能只依靠卖杂志赚钱，而是要靠杂志上的广告赚钱，所以。未来电影院的第一目标不是卖多少票房，而是拼命提高客流量，因为未来电影院的广告投放价格是根据观众数量来决定的
0: 。在未来，电影票价可能会一低再低，甚至还有免费的那一天，因为卖电影啊，也像卖杂志一样，广告啊当然赚钱了，是吧？但现在电影票价低到九块九，即便是按照电影院的最低票价标准，还是要烧一大笔钱进去。而这些在线的电影票务网站，他们都是怎么想的呢
1: ？九块九看电影，三大巨头烧钱布局为哪般
3: ？网络售票系统以微信、微博、糯米发展最为迅猛，也最敢自己贴钱拉低票价。而时光网、格瓦拉等较早升级的网票系统，因为干爹不利和亲爹是穷二代，而无法在价格战上讨到任何便宜。十元观影时代提前在二零一四年贺岁档到来，实乃是 BAT 三家分镜前的资本大战导致。这三家网票系统自十一月初便展开了价格大战，起初还是十九块九的市场争夺战，最终演变为九块九的殊死一搏。BAT 三大巨头为何要烧钱布局十元观影？这个很简单，电影院消费群体实际上是中国中产阶级消费的中坚力量。最顶尖的消费人群看电影是直接消费 VIP 包厢服务，这批人不会对网络购物产生兴趣。还有一部分一辈子不入电影院的人群，也根本不会在网络购物中有任何动作。所以控制住这批中间力量，就很好地布局了中国的消费网络。在中国，奢侈品市场和廉价日用百货之外的全部商品，都可以说得影迷者必然可以得天下。在这样的市场面前 ，BAT 烧钱做电影网票的宣传，让影迷养成到自己网站消费的习惯，也是必然
0: 。听听，好像还真是那么一回事儿。我们的编辑呢，就特地去查了一下。哎，这网易科技啊，就曾发布一份数据，数据显示，进入电影院看电影的消费群体，消费能力和消费潜力都是相当强劲的。B A T 烧钱布局，实则是醉翁之意不在酒。随着 B A T 烧钱引流，最关键的是网络和多屏幕时代的到来。有媒体人就预测，在未来几年，青年人很可能像抛弃电视一样抛弃电影院。不过呢。这个年轻人还都得谈恋爱是吧？约会得上电影院呢。这个电影院呢，到底要走到哪儿去？我们后续再说。发现高效能生活的第二十五小时，这里是充电时间
1: 。数字大结构
0: 。前几天有人问，哎，那个谁，你每天干的第一件事和最后一件事都是什么呀？那个朋友就说。刷朋友圈啊！哎呀，这个拥有四点六八亿越活跃用户的微信，早已经成为媒体和自媒体信息传播的重点社交渠道之一。但是，作为媒体人的我们，所关心的是用户喜欢在微信上阅读哪些内容，又将对这些内容做出怎么样的动作呢？什么样的
1: 文章更受欢迎？微信官方揭开关键数据。关键一：用户每天在微信平台上平均阅读五点八六篇文章，重度阅读用户愿意在上面花更多的时间看文章，但也有部分用户可能并不会花过多的时间在上面阅读。关键二：订阅号百分之八十的阅读量来自朋友圈，百分之二十的用户到订阅号里面去挑选内容，然后百分之八十的用户在朋友圈里面去阅读这些内容。关键三：情感养生和政法新闻最受大众欢迎，尤其是情感资讯和养生内容远超过其他类内容。用户既爱阅读也爱分享。对比阅读人数和分享人数榜发现，疾病病理虽然不是阅读人数排名前十的内容，但却是分享人数排名第四的内容。财经新闻阅读人数不少，可分享量却从前十消失。关键四，微信用户百分之六十一的转发文章发到了朋友圈，百分之三十九的文章转发给了好友。不过，仅看数据是单薄的，最本质的还是数字背后的分析。互联网观察者王兴在看过这些数据后，做出了三点分析。第一，即便是已有大量的用户的微信公众号，也同样面临着运营的压力，不能完全依赖用户从订阅号里找内容阅读，而要生产更多用户愿意分享和转发出去的优质内容。第二点呢，就是用户阅读量呈现两极分化趋势，意味着文章分享的马太效应。试想一下，如果一篇文章在朋友圈里转发次数多，对于那些阅读量较少的用户，他们可能会更倾向于阅读这篇大家都在转发的文章，从而助长文章阅读数的指数级递增。第三点就是，吸引用户订阅一个账号的难度会越来越大。当用户发现自己很少从订阅号里找内容阅读时，他们订阅的动力也会不断减弱，因为朋友圈里好友转发的内容就是主要的信息来源。由此可见，好的内容在未来的微信公众号平台上将变得越来越重要。
0: 各位，本期的节目呢就到这里。如果您也觉得我们的节目有营养、有意思，欢迎您关注充电时间的微信公众账号。那怎么样关注我们的微信公众账号呢？首先在微信搜索框搜索“充电时间”四个字，选择公众账号，然后呢点击关注就可以参与我们的互动，随时随地补充电量了。我们下期见。
2: 资讯、趋势、案例、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法；充电时间，充电时,时刻补充，随时在线，让观念永不落伍。